0: Als du geboren wurdest, das weißt du heute nicht mehr, hast du einen Traum gehabt. Als du ganz frisch warst, schreib mal in die Kommentare, heute werde ich wieder ganz frisch. Als du ganz frisch warst, ganz jung warst, da waren die Dinge noch leicht für dich. Ein Gedanke und schon hattest du die Realität. Ein Schrei und schon hat dich deine Mama gestillt. Ein Poop und schon wurde deine Windel gewechselt. Es war alles einfach. Und wir alle, die wir älter sind, leiden heute noch dran. Warum ist es nicht mehr so einfach? Weil es nicht so einfach ist, müssen wir unbedingt eines begreifen. Und zwar nicht für die anderen, sondern für dich selbst. Ich predige heute nicht für dich. Ich predige für, genau, für mich. Das Erste ist immer, das, was du anderen geben willst, darfst du selber essen. Wenn es dir nicht schmeckt, biet's anderen auch nicht an. Entschuldigung. Aber als du ganz frisch warst, waren die Dinge einfach. Wenn sie jetzt schwierig sind, sag mal Pandemie, wenn sie jetzt komplex sind, wenn sie jetzt unangenehm sind, wenn sie jetzt erschöpfend sind, lass uns zurückkehren zu einfachen Dingen. Lass uns zurückkehren zur Basis, zum Ursprung, zu Gott, zum Schöpfer Himmels und der Erde und sagen, hast du einen Plan? Hast du eine Orientierung? Kannst du mir sagen, wie das geht? Deswegen träume groß. Nichts verkehrt mit großen Träumen. Lass dir von niemand deinen Traum ausreden. Aber wichtig ist, dass du nicht groß träumst und dann sagst, es passiert von selbst, sondern wir wollen groß träumen. Schreib die Träume auf, mach's konkret, erzähl's vertrauten Menschen. Aber dann unbedingt polarisierend, starte klein. In Frage stellen fast, warum soll ich jetzt diese kleine, sinnlose, scheinbar sinnlose Handlung vollziehen? Ganz einfach, weil kleine Schritte führen zu großen Träumen. Und deswegen die Serie, ich bin begeistert im Januar über so einen Kontext, solche Gedanken sprechen zu dürfen, ein Riesenvorrecht. Ich will dir heute zwei Männer vorstellen. Einer lebt noch, einer ist schon tot. Einer konnte mit vier nicht laufen, der andere konnte so gut laufen, dass er... Türflügel einer ganzen Stadt über sich hochgehalten hat und auf den Berg gelaufen ist. Einer hat x Operationen an seinem Körper vollziehen lassen, der andere war so stark, dass er kein Messer an sich rankommen lassen musste, weil er alles konnte, alles hatte scheinbar. Diese zwei Männer, werden dir und mir heute wunderbare Dinge sagen. Ich nenne das mal kleine Gewohnheiten, große Wirkung. Um zu deinem Traum zu kommen, braucht es kleine Gewohnheiten, die große Wirkung haben. Problem? Sehr oft kleine Gewohnheiten verbinden wir nicht mit großer Wirkung. Ich habe, als ich loslegte mit meiner Zucker Affinität mit meiner Gewohnheit, mir zuckerreiche Nahrung zuzuführen. Nicht gewusst, dass ich irgendwann mal bei 110 Kilo ankommen würde und innerlich hoffnungslos und desolat über meinen körperlichen Zustand sein würde. Ich dachte, Zucker ist einfach toll. Es sieht lecker aus. Kleine Gewohnheiten, große Wirkung. Es gibt einen jungen Mann, der ist Anfang 20, der hat bis er vier war mehrere Operationen ertragen müssen, konnte bis vier nicht laufen, konnte bis fünf Jahre nicht mal feste Nahrung zu sich nehmen. Dieser Junge war von vielen ignoriert, weil er hatte Down-Syndrom. Er war mit dieser Krankheit diagnostiziert, wo dann andere sagen, Herr, ja, mit dem ist nicht viel los, da, da wird mal nichts draus werden. Dieses Leben wird nicht viel bringen. Das kostet nur Nerven. Ist es manchmal nicht arrogant, wie wir Menschen auf andere Leben herabsehen? Wäre es nicht fantastisch, wenn wir lernen dieses Jahr, add value to everybody, gebe jedem Menschen Wert, Zeige jedem Menschen die Ehre Gottes. Lass dich nicht überwältigen von der Flut, von mühsamen Erfahrungen, sondern schaue eins nach dem anderen auf Menschen, die dir gegenübergestellt sind und zeige ihnen deine Wertschätzung. Ich rede von Chris Nickitsch. Er ist nicht nur ein Junge, der viele Operationen überstanden hat. Er ist nicht nur ein Junge, der mit körperlichen Herausforderungen auf diese Erde gekommen ist. Er ist auch der erste Iron Man mit Down-Syndrom, der gefinisht hat, der die 180 Kilometer auf dem Fahrrad absolviert hat, der die 3,8 Kilometer geschwommen ist in offenem Gewässer und der die 42 Kilometer gelaufen ist. Was? Ich weiß doch, dass Menschen mit Down-Syndrom Gleichgewichtsprobleme haben. Ja, während sein 180 Kilometer ist er auch vom Fahrrad geflogen. Und hat sich eine Wunde zugezogen. Es hat ihm aber nicht abgehalten, wieder aufs Fahrrad draufzusteigen, Mit blutenden Knien und einer Leidenschaft. Ich habe was angefangen, ich werde es voranbringen. Kleine Gewohnheiten, große Wirkung. Weil ein Jahr zuvor, das war im November letzten Jahres, als er durch die Ziellinie nach fast 17 Stunden, endlich nach 17 langen, leidgefüllten Stunden, die Ziellinie überschritten hat. Aber nur ein Jahr davor hat er angefangen mit einer Kniebeuge. Wow. Oh, Kleine Gewohnheiten, große Wirkung. Gibt es dann Zusammenhang zwischen einem Iron Man und einer Kniebeuge? Wer, schreibt mal in die Kommentare, eine Kniebeuge schaffe ich auch. Eine schaffe ich auch. Was unterscheidet dich von einem Iron Man? Es blieb nicht bei einer Kniebeuge. Er hat ein Lebensprinzip, das nennt er, jeden Tag ein Prozent besser. Wow, es führt mich zu einem Gedanken, der sagt, kleine Gewohnheit, große Wirkung. Wenn du in deinem Leben etwas erreichen willst, musst du dir nicht nur Ziele setzen, weil Ziele führen nie zu Zielen. Kleine, konsequente, regelmäßig geübte Schritte führen zum Ziel. Oh, das ist so wichtig. Wir sind Gewohnheitsmenschen und Menschen letztlich sind die Summe ihrer Gewohnheiten. Du bist die Summe deiner Gewohnheiten, du weißt es vielleicht nicht. Viele Gewohnheiten sind so internalisiert, die sind so im Unterbewussten verankert, die hat unser Gehirn abgespeichert, die spult das Gehirn ab, ohne dass du das weißt. Das ist ja der ganze Vorteil von Gewohnheiten, es sind automatisierte Systeme, es veranlasst Prozesse in deinem Leben, zähne putzen das ist überhaupt kein Problem, du hüllst ja Ding mal Quik, squirt, die Zahnbarst da drauf und dann steckst du das Ding in den Mund und dann kannst du Kniebeugen machen, während du Zähne putzt. Du kannst auf einem Bein stehen und dich bewegen. Tu mehr als nur eine Sache, während du Zähne putzt. Ich möchte dich einladen, dass der Mensch, der auf dieser Erde sein Ziel erreicht für Gott, ein Mensch ist, der etwas regelmäßig tut, was andere nur unregelmäßig tun. Erfolgreiche Menschen tun regelmäßig, was andere nur unregelmäßig tun. Ich habe am Ende des Jahres entschieden, dass ich ein fünfjahrestagebuch tagebuch beginne. Und ich wusste schon von Habit Stacking oder Gewohnheitshuckepack. Und deswegen schreibe ich nicht nur mein fünfjahrestagebuch tagebuch habe ich jetzt treu jeden Tag gemacht, 24 Tage. Sondern ich habe vorne noch eine Gewohnheit, die ich huckepack mitnehme. Ich wollte schon lange regelmäßig Bekenntnisse über meinem Leben, über meiner Familie, meiner Frau, mir aussprechen und jeden Morgen, nachdem ich meine kleine Eintragung gemacht habe, kleine Gewohnheit, große Wirkung, das wird mal ein Dokument, das fünf Jahre meines Lebens ein Stück beschreiben wird. Da ist Geschichte drin, da ist Schmerzgeschichte drin, da ist Freudengeschichte drin. There is my story, da ist dann meine Geschichte. Aber das verbinde ich mit etwas, was ich bisher nie geschafft habe. Aber noch was, und das ist jetzt nicht so schön, aber da sind meine Gewohnheiten. Ich habe drei für mich entschieden im Gebet mit gründlicher Überlegung. Ich forme dieses Jahr drei Gewohnheiten, die ich bisher noch nie geschafft habe. Eine Gewohnheit, die ist für mich sehr unangenehm. Es gibt gute Gewohnheiten, die will man, weil man weiß, da kommt was Gutes. Und dann gibt es Gewohnheiten, die sind eher schwierig. Die, die schiebt man vor sich her. Du hast sie, ich habe sie. Und ich habe eine Gewohnheit über Jahrzehnte geübt. Ich habe nachts gegessen. Ich kann tagsüber mein Essen abschalten. Relativ gut. Aber wenn ich nach meiner Tagesarbeit heimkomme, egal wann, oder zu Hause mein Geschäft beendet habe, dann sagt mein Gehirn, Gewohnheit, ritualisiert, hey, jetzt ist was Gutes dran, belohn dich. Und meine Güte, konnte ich mich belohnen. Wer ist, also mir in der Liga, kannst du dich auch belohnen? Belohnst du dich manchmal auch mit den falschen Dingen? Ich möchte dir zwei Zonen vorstellen an diesem Tag. Genau. Da habe ich mich halt mal belohnt. Und weil ich nicht nur einen Donut gesehen habe, sondern fünf, habe ich halt, ich habe eine Zeitung, die heißt die Zeit, und man liest die Zeit nur, wenn man Zeit hat. Weil es dauert lang, ist viel, da braucht man auch viel Donut, habe ich gedacht, damit man das genießt. Aber diese Donuts haben mich zu gewissen Orten geführt, an denen ich nie sein wollte. Der Arzt hat gesagt, ihr Zuckerlevel ist ein bisschen hoch. Wenn Sie das dauerhaft einüben, könnte es zu Diabetes Typ 2 führen. Und das könnte zu anderen Problemen führen. Ich ich kann doch nicht sein, so ein kleiner Donut kann doch nicht schaden. Richtig, ein kleiner Donut einmal in der Woche schadet wirklich nicht. Aber fünf Donuts an einem Tag und das über Jahrzehnte ist tödlich. Die Frage ist nicht, schaffst du das? dich zu disziplinieren oder nicht. Die Frage ist, ob du bereit bist, kleine Gewohnheiten zu beginnen, um eine große Wirkung zu erleben. Hier haben wir einen anderen Teller. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Gesundheitsapostel spielen will. Aber Fakt ist, ich habe mich noch nie von einer Karotte in den Rausch gefressen. Also, weißt du, oh, die eine Karotte, jetzt habe ich so Lust auf eine zweite. Komm, ich gehe nochmal zum Kühlschrank. Ich hole mir eine zweite Karotte. Ach, ich fühle mich schuldig schon wieder. Eine Karotte. Und am Ende vom Tag hatte ich fünf Karotten gegessen. Und da habe ich mich so schuldig gefühlt. Gab es noch nie. Ich muss meinem Körper sagen, Karotten sind gut für dich. Dann schiele ich auf den Donut. Und denke, lass doch der Nils die Karotte essen. Ich fresse den Donut. So ist das. Ich möchte dich einladen, entscheide, wo du mit deinem Leben hinkommen willst und dann wirst du im Lauf deines Lebens dort ankommen. Ich will in jedem Fall nicht in einem Tag ankommen, dass ich zurückschaue über mein Leben und bedauernd das große Wort ist, das ich schreiben muss. Das wäre schade. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich möchte nicht, also Chris Nickitsch, ich weiß nicht, ob ich einen Iron Man mache, aber eins habe ich von ihm gelernt. Er nennt das weniger... Aber dafür öfter. Oh. Weniger, aber dafür öfter. Weniger, aber dafür häufiger. Statt also jeweils zehnmal drei Dinge zu tun, sagt er, tu besser eine Sache 30 Mal. Oh. Eine Sache 30 Mal. Genau das ist, was man nennt, eine Gewohnheit zu formen. Es Dauert viel länger, als dir und mir recht ist. Und deswegen, erfolgreiche Menschen sind nicht erfolgreich, weil sie das Glück gepachtet haben. Erfolgreiche Menschen im Großen und Ganzen sind erfolgreich, weil sie regelmäßig tun, was andere nur unregelmäßig tun. Ich laufe und bete regelmäßig. Ich lese in der Bibel, Regelmäßig, täglich und mittlerweile, das ist auch noch nicht Jahre her, lese ich die Bibel für mich nur noch morgens. Lange Zeit kann ich auch am Abend lesen, aber ich war in den Zeiten, wo ich das immer wieder gemacht habe, öfters sehr unregelmäßig. Also habe ich gesagt, ich diszipliniere mich, ich bin von Natur aus so ein Typ, ich muss es spüren, ich muss es fühlen, es muss gerade die Stimmung sein, dann tue ich es. Wenn du zu mir kommst, ich hasse Menschen, die so regelmäßig und perfekt sind und immer gut drauf und alles erfolgreich auf die Reihe kriegen. Ich habe immer gedacht, das bin nicht ich. Heute, nach Jahren der Übung, stelle ich fest, das waren die auch nicht, die haben nur etwas gewusst. Kleine Gewohnheiten über lange Zeit geübt, führen zu wunderbaren Resultaten. Und deswegen, schau nicht auf, ich glaube, dass dieser Lebensstil, Gott zu dienen, ihm zuerst zu dienen, sein Wort zu lesen, zu beten, in Zoom Small Groups bald zu sein, das ja, ich bin nicht so ein Zoom-Typ, frag mich mal, frag meinen Sohn, wie viel Nachhilfeunterricht ich technisch gesehen brauche, da könnte man ganz leicht sagen, ich bin nicht der Typ dazu, weißt du was? Der Typ dazu, den gibt es nicht, den muss man üben. Deshalb möchte ich dich einladen, nimm dir mal diesen Vers, oder sind zwei Verse, die ich dieser Predigt zugrunde legen will, aus dem Jakobus 1. Jakobus ist ein Hammerbrief. Luther hat sogar mal gesagt, Ah, ich mag den Brief in der Bibel nicht, eigentlich hätte man den streichen können. Das ist ja wie Stroh. Nee, Jakobus ist nicht wie Stroh, sondern Jakobus ist wie Schwarzbrot, Vollkornbrot, Vitalkost. Jakobus sagt den Menschen seiner Zeit, damit sagt das auch dir und mir, Deshalb legt ab, alles Schuld und alles Böse. Du kannst hier Gewohnheitsentwicklung sehen in diesen Worten. Legt ab, alles Schuld und alles Böse. Nehmt das eingepflanzte Wort, dafür sind wir zuständig, dass es eingepflanzt wird, mit Sanftmut auf, dass eure Seelen zu erretten vermag. Wir nehmen das Wort Gottes auf, wir entscheiden gewisse Gewohnheiten, wir sagen, wir tun, was die Bibel sagt. Und Gott kommt dazu und bringt Rettung, Wunder, alles was im Wort Gottes steht, kannst du erleben. Dazu hat Gott es hingeschrieben. Wenn du es noch nicht erlebst, ist es nur eine Frage der Übung und der Geduld und der Prozesse. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das eingepflanzte Wort mit Sanftmut, das heißt mit der Bereitschaft, unseren Ärger, dass es nicht so schnell geschieht, unsere Resignation, dass ich schon hundertmal probiert habe und immer daran gescheitert bin, genau das ist das Gegenteil von Sanftmut. Sanftmut ist das Gegenüber von Ärger und Demut hat ein Gegenüber und ist Stolz. Und wenn es zwei Dinge gibt, die mir und dir schaden, dann ist es Stolz und Ärger. Ärger hat viele Formen. Das hat nichts mit dem Typ zu tun, der ständig oben rausgeht. Das mag auch Ärger sein. Du kannst dich ärgern und niemand weiß davon. Und das kann dich krank machen. Wie du deinen Ärger ausdrückst, hat mit Persönlichkeit zu tun. Dass du Ärger hast, ist eine Frage des Menschseins. Jeder Mensch ärgert sich. Und hier sagt die Bibel, das Wort muss mit Sanftmut aufgenommen werden. Dann vermag es unsere Seelen zu erretten. Und dann sagt Jakobus, so hilfreich. Sei Täter, sei Täter. Schreib mal rein. Ich bin ein Täter des Wortes. Ich bin ein Täter des Wortes und nicht allein ein Hörer, der sich selbst betrügt. Wenn ich nur hören will, dann sage ich sage ja, es wäre schön, ja toll. Mensch sieht der gut aus, Mensch sieht die gut aus. Die sind fit. Wow, kann die kennt die sich gut in der Bibel aus. Ihre Kleingruppe ist Hammer. Sie ist im Dreamteam, er ist im Dreamteam. Ja, in meinem Leben ist das anders. Ich habe nicht so viel Zeit wie die. Das sind die Oberfrommen. Ah, ah. Als ich das letzte Mal gecheckt habe, hast du 24 Stunden wie jeder andere Mensch, der momentan auf dieser Erde lebt. Die Frage ist nicht, hast du 24 Stunden. Die Frage ist, was machst du mit diesen 24 Stunden? Kleine Gewohnheit, große Wirkung, große Träume. Starte klein. Okay, gehen wir mal durch. Kontrast. Ich habe dir vorhin von... Chris Nikitsch erzählt, dass er der erste Mann mit Down-Syndrom ist, der den Ironman bewältigt hat. Jetzt im nächsten Jahr wieder nach Hawaii. Noch ein bisschen härter, aber im Prinzip die gleiche Sache. Er will vorwärts, er hat ein Ziel. Jetzt, ich sage dir ganz ehrlich, Ironman hin oder her, es würde dich nicht erlösen. Was ich von ihm lerne ist, er hat außergewöhnliche geschlechte Ausgangsrahmenbedingungen gehabt. Viele Menschen haben ihn abgeschrieben, aber sein Vater und seine Mutter nicht. Wow, wäre es nicht toll, wenn du heute... Schreib mal in die Kommentare, mein Vater hat mich nicht abgeschrieben. Vielleicht habe ich mich abgeschrieben, vielleicht haben mich andere abgeschrieben. Aber mein Gott ist ein Erbarmer, ein Vater, ein Liebhaber. Er ist der Liebhaber meiner Seele und deiner Seele. Und er schreibt dich nicht ab. Wenn du 100 bist oder wenn du ein Jahr alt bist, er schreibt keinen Menschen ab. Er macht seine Arme auf in Jesus Christus und sagt, ich lade euch alle ein. Kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe für eure Herzen schenken. Okay, Kontrastprogramm, das ist der eine Mann. Der andere Mann, den ich euch vorstelle, ist imposant. Er hatte von Anfang an Wort über seinem Leben, die ihn als Ausnahmeathlet, könnte man sagen, beschrieben haben. Als der Mann. Und er ist wichtig und er ist in der Namen, sein Name ist in der Bibel zu finden. Was seine Story ist extrem traurig. Er war einer, der das größte Potenzial hatte. Er war einer, der unglaubliche Kraft hatte. Er war einer, der den Löwen mit Händen zerrissen hat. Der im Kampf gegen tausend Menschen allein gewonnen hat. Aber ein Kampf hat er verloren. Und was ist der Kampf? Um sein Herz. In Richter 16, Vers 1 stehen folgende traurige Worte. Dieser Mann berufen von Gott, dieser Mann, begabt von Gott, dieser Mann, mächtig durch Gott, hatte eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit hat sein Leben mittelfristig zum Fall gebracht. Wir reden über, du hast es schon erraten, Simson. Simson ging nach Gaza, dort sah er eine Prostituierte und ging in ihr Haus er war so mächtig, dass er selbst im Feindesland, da heißt es nämlich, Simpson ging nach Gaza. Übrigens, Gaza war Headquarters des Feindes. Gaza war der Ort, der zentrale Ort, wo die Macht, die gegen Israel eingestellt war, zentral sich befunden hat. Und Simson, der Israelit, der Richter, Prophet, der Mann Gottes, was macht er? Er geht in die Zentrale des Teufels, übertragen gesehen, und vergnügt sich. In welche zentralen Orte mental oder physisch der falschen Vergnügungen gehst du? Vielleicht weiß es kein Mensch, nur du weißt es. Weil unser Kopfkino kann alles zulassen. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir in dieser Serie sagen, alles was ich habe, lege ich vor mein Gott. Er kann mein Leben reinigen, ich will zurückkommen zur ersten Liebe und ich will mein Herz so formen, dass aus meinen Händen erste Werke hervorkommen. Wäre das nicht fantastisch? Simson ging nach Gaza und dort sah er eine Prostituierte und ging in ihr Haus. Er war so machtvoll, dass als die Feinde ihn umringt haben, ist er einfach aufgestanden und hat sie platt gemacht. Weil er so begabt war, dachte, er er kann alles und niemand kann ihm irgendetwas. Und das war sein absoluter Trugschluss. Simson ist traurig gestorben, wenn gleich er am Ende seines Lebens nochmal durch die Gnade Gottes eine Machttat vollbracht hat. Aber wenn ich an Simson denke, denke ich an Warnung und sage, pass auf kleines Herz dass du nicht fällst über die Dinge, die in deinem Herzen nicht geordnet sind. Wenn du etwas willst, was du nicht hast, musst du etwas tun, was du noch nicht tust. Wenn du etwas willst, was du noch nicht hast, ich will mit unserer Kirche, mit unserer großen Mannschaft, mit unserem Team, wir wollen gemeinsam 100 Kirchen gründen und ich habe sie noch nicht, du hast sie noch nicht. Aber wir sind dieses Jahr dabei, eine weitere zu gründen. Reinfelden, schreib mal Reinfelden, go for it! Genau, wir gehen vorwärts. Und deswegen, ich möchte dich einladen. Viele Dinge, ja Theo, woher weißt du, dass mitten in der Pandemie sowas klappt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins: Ich werde es wagen. Ich riskiere was. Ich bleibe nicht sitzen und sage, es ist alles schwierig. Lieber bin ich bequem und sicher. Und dann schauen wir mal, was kommt. Nein, ich will nicht bequem leben, du auch nicht. Ich will nicht gleichgültig leben, du auch nicht. Ich will nicht faul leben, du auch nicht. Ich will nicht desillusioniert leben, du auch nicht. Sondern wir wollen feurig, schaffig und willig Gottes Werke tun. Und das tut man klein. Als ich letztes Jahr mit einer Liegestütz angefangen habe und Schmerzen in meinem Schultergelenk hatte, wie du dir das wenig vorstellen kannst, dachte ich, ich glaube, ich gebe auf. Und genau das hast du schon oft gedacht, bei Gewohnheiten, von denen du schon Jahre weißt, dass du sie trainieren sollst. Und man muss sie aufschreiben, ob wir es mögen oder nicht. Ich bin auch nicht so ein Aufschreibtyp. Ich denke es mir halt und ich nehme es mir vor. Aber ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, ein Ziel, das ich nicht formuliere und aufschreibe, ist nur ein Wunsch. Und Wünsche werden im Alltag so schnell verdrängt von den Dingen, die der Wirbelwind unseres Alltags halt bringt. Und deswegen ist es so wichtig, Kerngedanke aus dem, was Simpson gemacht hat, ist ganz einfach. Die Gewohnheit, die du heute übst, entscheidet, wer du morgen bist. Wer willst du morgen sein? Wer, wer willst du sein? Welche Person willst du werden? Welche Gewohnheit willst du starten oder stoppen? Ich weiß genau, wer ich werden will. Ich will ein guter, treuer Diener sein. Alle Tage meines Lebens. Der du nicht mehr ist das alles, das ist ziemlich viel. Das war die Beschreibung, die Jesus auf sein Leben gelegt hat. Wenn es für ihn gut war, ist es für mich auch gut. Ein, ein Guter, das spricht von Charakter. Und treu spricht von Multiplikation. Weil wir wissen aus Matthäus 25, dass die treuen Knechte das, was sie anvertraut bekommen haben, multipliziert haben. Was willst du werden? Ein Vorbild für andere? Eine gute Mutter? Eine treue, gute Mutter, ein treuer Ehemann, ein wunderbarer Vater, ein liebevoller, barmherziger Chef, Chefin, die trotzdem glasklare Ziele hat und ihnen nachgeht. Was willst du werden? Ein Nachfolger Jesu Christi? Ich bin eigentlich ein Folger. Ich folge jemandem. Wem folgst du? Die Gewohnheit? die du heute übst, entscheidet, wer du morgen bist. Wenn du etwas willst, was du noch nicht hast, musst du etwas tun, was du noch nicht tust. Deswegen, am Anfang des Jahres gute Vorsätze zu machen, ist out. Am Anfang des Jahres aufzuschreiben, was du willst und zu verkündigen bei deinen Freunden, Rechenschaftspartner, dass du es tun wirst und sie dich fragen dürfen, das ist kein guter Vorsatz mehr. Das ist die Formung einer Gewohnheit. Welche Person willst du werden und welche Gewohnheit willst du starten und stoppen? Ich habe mein Fünfjahrestagebuch gestartet und ich habe dir vorhin angefangen. Ich habe eine Gewohnheit über Jahrzehnte eingeübt. Abends oder nachts oder früh morgens. Ich habe das dann Frühstück genannt, wenn ich um eins essen gegangen bin. Das war kein Frühstück, das war Völlerei biblisch gesehen. Fressen, weil ich habe mir manchmal tausend 1500, 2000 Kalorien und in guten Nächten, glaube ich, war es dreistellig. Ach ja, Entschuldigung, eine Schokolade, da ist man erst am Anfang. Dann will man was nachlegen. Ritzcracker, Cream Cheese, wow, da gibt es ja noch Sachen im Kühlschrank. Ich habe mich regelrecht in Glücksgefühle reingefressen. Weißt du, welche Gewohnheit ich anfange? Ein Fünf-Jahrestagebuch. Weißt du, welche Gewohnheit ich stoppe? Nachts fressen. Theo, du bist mutig. Jahrzehnte geübt und jetzt willst du aufhören? Ja. Ich habe Freunde in meinem Leben, die wissen davon. Die sind eingesetzt, mich zu fragen, wie ich es mache. Sechs Tage in der Woche esse ich nach 20 Uhr nichts mehr. Kontrollier mich. Doch eine Ausnahme. Wenn ich wirklich abgebrannt bin und nichts gegessen habe und ich habe wirklich so großen Hunger, weißt du, was ich mir erlaube nach 20 Uhr? Haferflocken mit Wasser. <lacht> oh, genau. Sechsmal tue ich das. Einmal habe ich einen Cheat-Day. Einmal kann ich abends irgendwo essen gehen. Entschuldigung, lädt mich jemand ein in der Woche und ich gehe essen. Ladet mich ruhig ein. Einmal in der Woche. Ich esse. Auch nach 20 Uhr. Bleib balanciert. Lieber weniger, aber häufiger. Nicht diese, ah, Ende Januar habe ich drauf. Vielleicht. Aber vielleicht bist du Ende Januar einfach nur frustriert. Warum beten wir 21 Tage, noch eine Woche? Ich freue mich so auf nächste Woche. Komm auf YouTube, Netzwerk 43 und sei abends um 20 Uhr dabei. Es verändert dein Leben. Die Gewohnheit, die du heute übst, nicht an der du heute schon siegst, du übst sie, entscheidet darüber, was du morgen bist. Okay, ganz einfach. Starten, wie geht das? Mache es sichtbar, zweitens mache es einfach. Wie macht man eine Gewohnheit? Mach sichtbar, mach es einfach. Jetzt stoppen ist schon schwieriger, weil da ist ja etwas, was ich tue. Eine Gewohnheit, die etabliert sich nicht von heute auf morgen, sondern die braucht mindestens 21 Tage. Besser 60 plus. Dann ist es internalisiert, es ist fest verankert und dein Gehirn erinnert dich daran. Dein Gehirn hilft dir, dass du das tust, was du tun willst. Wie stoppt man es? Genauso wie man startet, nur umgekehrt. Mache es unsichtbar. Ich habe nichts gegen Donuts in der richtigen Dosierung. Nichts dagegen. Einmal in der Woche oder einmal im Monat. Mach es unsichtbar, mach dafür etwas anderes sichtbar und dann mach es schwer. Es ist leichter jetzt zur Karotte zu greifen als vorher, weil vorher war der Donut davor. Wenn du dir die Dinge, die zur Sünde und zur Inkonsequenz und zu Bedauern führen, direkt vor die Nase setzt, ob es Alkohol ist, ob es dein Internetkonsum ist, ob es dein Instagram-Account ist. Weißt du was, wenn Instagram dich zum Zeitverschwender werden lässt? Schmeiß die App raus. Man stirbt nicht, wenn man nicht auf Social Media vertreten ist. Jetzt, ich habe nichts dagegen. Aber wenn die Gewohnheit, Menschen gehen zum Teil bis zu 5620 Mal ihr Telefon berühren. Wir reden, das ist eine Sucht. Wenn du davon abhängig bist, leg das Ding weg. Wenn du klick, 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 shop. Klick, 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 127 Euro weg. Wenn du auf Amazon deine Gewohnheit zu kaufen nicht im Griff hast, gib jemand dein Passwort. Wenn ich zum Beispiel, habe ich nicht, aber wenn ich zum Beispiel das Problem hätte, auf gewisse Seiten zu gehen und Bilder von nackten Menschen zu konsumieren, natürlich nur privat, weiß ja keiner. Dann red doch mit deinem Freund. Dann sollte ich mit meinem Freund reden, dem ich vertrauen kann. Und sag, weißt du was? Ich glaube, ich streich Safari. Ich gehe ständig in die Scheiße. Und wundere mich, wenn es stinkt. Legt alle Sünde und Bosheit ab, sagt Jakobus. Und nimmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, weil es euch erretten kann. Ich weiß nicht, was du loslassen willst, aber um zu werden, wer du sein kannst, musst du den loslassen, der du warst. Und deswegen, mach es unsichtbar, wenn es dich verlockt und leg dir eine Karotte auf deinen Nachttisch. Einfach, keine Ahnung. Und dann mach es schwer zu sündigen. Mach es schwer. Mach es schwer, die falschen Dinge zu tun. Leg das Gute vor und leg das an die Seite, was dich hindert zu werden, der du sein willst. Gewohnheitsschleifen nennt man das. What's the habit loop? Ganz einfach. Wir alle haben sogenannte Cues, Trigger, Auslöser. Da ist der Auslöser für etwas, du kommst an der Tankstelle vorbei und du gehst rituell dort deinen Alkohol holen, deine Zigaretten holen, deine Magazine holen. Geh nicht mehr zur Tankstelle, wo sowas da ist. Von mir aus tanke nachts beim Automat. Ich habe keine Ahnung, was für eine Gewohnheit du hast. Ich, ich, ich sage dir nur, was ich höre, was Leute mir erzählen. Wenn du eine Gewohnheit hast, die zu Beziehungsbrüchen führt, weil du deinen Ärger und deinen Zorn nicht auf der Reihe hast, nicht mit Scham reagieren, sondern such den Freund, rede über die Situation und dann schau, welche Disziplin, welche Übung dran ist. Trigger, Auslöser. Dann kommt eine Lust. Ja, ich, ich schaue mir die Donuts nur an. Dann laufe ich wieder vorbei und sage, ach du süßer kleiner Donut, riechen kann nichts schaden. Oh, ich rieche die Transfette, das Palmfett. Ah, nein, nein, okay. Wir riechen nicht die Fette, sondern wir riechen das Lustgefühl. Zweitens, oder? Erster Trigger, dann die Lust. Was kommt dann? beim dritten oder vierten Mal, ich esse nur den Halben und den anderen Halben lasse ich für morgen. Hast du das auch schon mal gesagt? Wir betrügen uns selbst. Jakobus sagt es, wenn du nur Hörer bleibst, dann bist du selbst betrogen. Du musst Täter werden. Ja, und dann isst du den Halben, dann schaut der andere Halbe dich traurig an und sagt, wer wird sich nur über mich erbarmen? Dann erlöst du diesen armen halben Donut. Und dann siehst du die anderen vier und sagst, die werden schlecht. Ich muss ihnen helfen. Genau so habe ich fünf Donuts. Ich habe es mal auf 15 Donuts gebracht. In einer Setting. Wenn du sagst, Theo, du hast keine Ahnung von mir, dann sage ich dir, du hast keine Ahnung von mir. Ohne Gottes Hilfe, ohne die erlösende Kraft, die in Jesu Namen ist, ohne die Kraft vom Kreuz, wäre ich all das, was ich nie sein will. Ich lade dich ein. Die Gewohnheit, die du heute übst, entscheidet darüber, wer du morgen bist. Nicht nur haben wir dann eine Action, sondern wir haben dann auch eine Belohnung. Und dieser, diese Gewohnheitsschlaufe, diese Gewohnheitsschlaufe und Schleife, die hat sich etabliert. Ich gebe dir zum Schluss fünf Auslöser. Die Wissenschaft weiß, dass die Auslöser das Problem sind. Und Auslöser können sein, erstens der Ort, zweitens die Zeit, drittens eine Stimmung, viertens können es Momente sein oder Menschen. Was immer dich auslöst und veranlasst zu tun, was du nicht tun willst, lege diesen Auslöser, diesen Trigger weg. Mach ihn unsichtbar. Und dann mach es schwer. Für mich ist es schwer, Ehe zu brechen, weil ich gewisse Verhältnisse zu Menschen habe, denen ich anvertraue, wenn ich Dinge falsch mache. Dann tut man Dinge nicht, nicht nur, weil man sie nicht tun soll, sondern weil man mit Menschen in Rechenschaft lebt, wie ich mein Leben führe. Außerdem darf man mich fragen, Theo, wie sieht es mit deinem Herz aus? Was, du kleines Herz? Spielt sich alles da drin ab? Bitterkeit? Vorwurf? Rückzug? Bequemlichkeit? Das Bewusstsein, ich bin immer krank gewesen und ich werde immer krank bleiben. Das ist eine Lüge. Heute, der Herr, der dich geschaffen hat, ist bei dir. Er ist der Heiler, der Heiland. was dich berührt. Die Gewohnheit, die du heute übst, sein Wort aufnehmen mit Sanftmut. Entscheide darüber, wer du morgen bist. Ein Täter seines Wortes. Die Auslöser, Ort, Zeit, Stimmung, Moment und Menschen. Überleg dir, was du tun willst. Galater 6, Vers 9 sagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich möchte ja heute sagen, es lohnt sich nicht zu ermatten, wie wohl es einfach ist, auch in der Situation, in der wir uns als Land momentan bewegen. Die allerbesten Lektionen lernt man in der allerschlimmsten Zeit. Vielleicht ist das Jahr 2020 und 2021 nicht da, um dir zu schaden, sondern um dich zu trainieren, dass du die Person wirst, die Gott im Himmel sieht und dass sein Reich auf die Erde kommt und dass da in dein Wohnzimmer, da in deine Küche, da in dein Leben genau der Jesus Christus dein Leben segnet, der dich so sehr liebt. Ich habe angefangen, als du noch frisch und klein warst, warst du voller Traum. Wie wird es da, wo du jetzt bist, in deinem Alter? Genau dein Alter ist das perfekte Alter. Und wenn du 85 oder 95 bist, wenn du 13 bist, wenn du 35 bist und denkst, oh, da wo du jetzt bist, dein Gott kommt durch seinen Geist zu dir. Lasst uns zusammen beten. Die Gewohnheit, die du heute übst, entscheidet, wer du morgen bist. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, auch als Kirche. Im Spenden, Lieben, Dienen. Wir werden wieder Präsenzgottesdienste haben. Nicht morgen früh, aber überübermorgen. Ich sag's dir, es kommt wieder. Wir gehen ans Start. Aber so lange bleib du treu. Auf online. seid dabei. Verbinde dich. Komm nachher an Next Steps und zum Kleingruppentraining. Werde die Person, die du schon immer sein wolltest. Indem du etwas übst, was dir ganz nahe ist. Einen kleinen Schritt. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für Chris Nickitsch. Einen Mann, den man als minder bemittelt einstufen hätte können, obwohl du in ihm, sein Vater sagt, he's a blessing. Er ist ein Segen. Ich spreche über dir aus, egal wer dich geflucht hat, du bist ein Segen. Dein Leben ist ein Segen. Deine Situation ist kein Fluch. Du bist von Gott gewollt und angenommen und ich genauso. Und wir üben Gewohnheiten, damit wir werden, die wir sein sollen. Empfange die Kraft durch den Heiligen Geist jetzt. Heute aufzustehen, aufzuschreiben und einem anderen Menschen zu sagen, das werde ich tun. Und bis ich es kann, werde ich es üben. Jesus, diese Prozesse segnen wir in deinem Namen und wir beten, dass durch dieses Ding, was wir jetzt üben, durch diese Ziele, die wir uns setzen, durch die Gewohnheiten, die wir formen, wir dir Ehre geben. Du der Herr bist in unserem Leben und dein Reich bringst und Kirche baust, weil Kirche ist die Hoffnung für diese Welt. Wir beten das in Jesu Namen und sagen Danke, Danke.